0: Est-ce qu'on peut être gay et chrétien Ou une autre question que je vois souvent revenir aussi, c'est est-ce que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est péché Eh bien, je vais être franc et honnête avec vous, les amis, non. Il n'est marqué strictement nulle part, ni dans la Bible, ni dans le catéchisme de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de la tradition, que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est un péché. Est-ce que, honnêtement, Jésus, le Dieu qui s'est révélé comme tout amour, pourrait en vouloir à deux personnes de même sexe de s'être aimé toute leur vie, d'avoir pris soin l'une de l'autre dans la fidélité, la sincérité et le pardon des gens qui souhaitent que je me fasse virer parce que je dis que l'homosexualité n'est pas un péché, il semble y en avoir un paquet. Par contre, des gens qui sont capables de m'apporter des arguments rationnels pour me démontrer que ce que j'ai dit est faux, et pourquoi pas même me démontrer que dans la Bible ou dans le catéchisme de l'Église, c'est bien montré que l'homosexualité est un péché, ça j'en ai pas trouvé. Alors à tous les homophobes refoulés qui se cachent derrière la religion, laissez-moi vous lire cette phrase du pape François. Si une personne gay cherche Dieu et fait preuve de bonne volonté, qui suis-je pour la juger a priori, si on était face à un péché aussi caractérisé, comment le pape, le représentant de l'Église, pourrait tenir de tels propos Ou encore pour ceux qui douteraient de mon honnêteté en matière d'interprétation biblique, écoutez donc ce qu'en dit le président de l'Association des théologiens pour les questions morales, le père Alain Thomasé. Si plusieurs textes bibliques condamnent l'homosexualité, il reste néanmoins difficile à interpréter étant donné le contexte culturel. Et un soupçon plus loin, il continue en disant le bien vécu dans une union stable pour certains entre guillemets homosexuels ne mérite-t-il pas d'être reconnu Truc de ouf ou quoi Le patron des théologiens sur cette question qui dit qu'il faut s'interroger et donc j'ai une question à vous, chers amis, qui condamnaient l'homosexualité. Est-ce que lorsque vous rencontrez des amis à vous qui sont peut-être engagés dans l'église locale, qui cherchent à avoir une vie sainte, mais qui s'aiment alors qu'ils sont de même sexe, qui vivent sous le même toit et qui font sûrement pas que de se tenir la main de temps en temps, est-ce que vous leur posez des questions sur leur vie sexuelle pour pouvoir leur montrer à partir de quand est-ce que ce qu'ils font, ça devient une abomination
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction dans lequel nous allons parler euh, de la question euh, homosexuelle au sein de la secte conciliaire, et en particulier de la réhabilitation euh, qui est en cours des mœurs contre nature au sein justement donc, de cette secte. L'œuvre euh, youtube-esque et tiktokesque euh, du père Mathieu, dont nous avons euh, diffusé quelques extraits, nous en donne d'ores et déjà un petit aperçu. Ce soir, Monsieur Pierre Tiremont est avec moi à la technique. Alors, vous le savez, hein, avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais quelques petites annonces pour agréger la qualité française. Alors tout d'abord, si jamais vous êtes de passage en Ile-de-France, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un bouquin, à passer chez nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e arrondissement. Est-ce qu'on peut être gay et,
0: et chrétien Ou une autre question que je vois souvent revenir aussi, c'est... -ce... Par
1: ailleurs, si vous voulez un bon bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, il faut se rendre, vous le savez, chers amis, sur le site de nos amis du collectif saint robert Bellarmin. Vous pouvez également vous rendre, euh, chers amis, sur le site des éditions Altitude. Il y a tout ce qu'il faut pour se franciser et se catholiciser. Alors, je renvoie aux chaînes amis habituelles que vous connaissez tous maintenant, hein. Fui des postes, centurion Romain, chute de Sardes, Catholique de France, etc. Et euh, Pierre-Lutiremont, la, la chaîne musicale, c'est vous qui êtes chargé de la dire. Speculum justicier. Speculum justicier, voilà. Euh, Permettez-moi aussi de faire la promotion de la chaîne YouTube Défense de la foi. Défense, Défense de la foi euh, est une chaîne YouTube donc, qui reprend des petits extraits de mes émissions sur des questions qui concernent la religion catholique. Et, euh, et donc, ça fait des petites vidéos pédagogiques qui permettent de bien faire passer le message. Euh, les deux dernières vidéos en date sont... Donc, il y en a une qui est en, qui est en description, que vous pouvez retrouver. Donc, c'est la réfutation des erreurs et des sophismes de l'abbé Bicoc. Donc, je vous invite, chers amis, à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et euh, l'autre, c'est... Euh, enfin, la dernière vidéo s'appelle, je crois, Talmud Islam paganisme, protestantisme, pas tout à fait dans ce sens-là, la secte conseillère valide tout. Voilà. Donc, Défense de la Foi est une chaîne que nous... enfin C'est pas moi qui la gère, mais qui, qui se veut être pédagogique. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Je pense que euh, elle est parfaite pour... Euh, enfin, parfaite. Toute œuvre humaine est imparfaite, hein, mais on se comprend. En tout cas... Euh, on essaie d'être aussi pédagogue que possible, voilà, et de toucher la vérité, bien entendu. Alors ensuite, euh, trois points, euh, dans, les, dans les liens en description, vous trouverez aussi euh, des, des, des liens qui vous mènent vers des artistes catholiques. Euh, donc, pour la pyrogravure, nous renvoyons à Caléana Major, et pour la technique, alors je ne sais plus si ça s'appelle le pointisme je ne sais plus si le titre exact, nous renvoyons à Monsieur Quentin Leduc. Donc il y a en description, chers amis, si ça vous intéresse. Si vous avez des commandes à faire aux artistes, par exemple, il y a les liens en description. Ensuite, je vous rappelle, chers amis, que samedi prochain, donc samedi 14, Alain Pascal organise la fête des amis d'Alain Pascal dans le 17e arrondissement. Pierre-moi, est-ce que vous pouvez me dire l'adresse Tu peux révéler L'adresse de la fête des amis d'Alain Pascal. Désolé, Pierre Thierry, on fait plusieurs choses à la fois. Il n'a pas la tâche simple.
2: C'est 4 rues Brémontier.
1: 4 rues Brémontiers dans le 17 e arrondissement et je crois que c'est le métro Vagram. Donc il y a un certain nombre d'auteurs, euh, dont votre serviteur, bah, ma foi. Euh, N'hésitez pas à passer si vous êtes dans le coin. Ensuite, euh, j'en appelle euh, au bon cœur des auditeurs de Radio Athéna. Euh, L'œuvre de l'Étoile, qui est une communauté catholique dans le Gard et un centre de messe, euh, a besoin euh, de dons, a besoin de sous en ce moment, euh, pour, de, pour des raisons d'ordre matériel. Euh, donc, euh, si euh, certains d'entre vous euh, peuvent les aider financièrement, eh bien, le moindre euro sera le bienvenu. Donc, nous avons en lien, euh, en description, pardon, un lien euh, du site Catholique de France qui vous permettra euh, d'aller aider euh, nos amis euh, de l'œuvre de l'étoile. Voilà. Donc, encore une fois, si vous avez des sous, n'hésitez pas. Euh, la providence vous le rendra, puisque vous donnez à l'Église. Et notre Seigneur nous a dit que chacun de nos mérites serait pris en compte, je crois, dans notre jugement. Donc, voilà. Si vous pouvez aider l'Église, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Bah, Monsieur Pierrettiemont, je pense qu'on peut attaquer. Alors là, le sujet d'aujourd'hui est particulièrement euh, spécial. Hein on va dire ça comme ça. On va employer des termes légaux, si possible. <rire> Si la Providence te permet, mon prochain livre devrait sortir en juin ou juillet. Et j'ai jugé opportun de vous parler de plusieurs de ces chapitres aujourd'hui, car ils éclairent, me semble-t-il, l'actualité. Lorsque je sors un ouvrage, il y a très peu de micros qui se tendent, et j'ai toujours la frustration de ne pas suffisamment parler du contenu de mes bouquins. Vous voyez, l'apologie de la papauté, par exemple, je n'ai pas pu en parler autant que j'aurais aimé. Bon. Donc, pour conjurer en partie euh, cette difficulté, eh bien, euh, je prends les choses en amont et je vais vous évoquer euh, ce soir, donc, deux chapitres de mon bouquin. Mais je les évoque parce qu'ils concernent notre actualité, encore une fois. Alors, pour bien comprendre la direction, euh, je dirais, euh, où nous emmène. Les événements actuels concernant l'homosexualité euh, et la secte conciliaire, il convient de faire deux mises au point très importantes qui nous donneront les bonnes lunettes pour examiner la question. La première mise au point concerne le modernisme. Qu'est-ce que c'est le modernisme Et euh, la deuxième mise au point, pardon, euh, et donc la, enfin, concerne la, la prohibition de la peine de mort par la secte conciliaire. Alors donc, première mise au point sur le modernisme. Qu'est-ce que c'est le modernisme Eh bien, le modernisme, c'est le pire ennemi de l'Église. Saint Pidis, dans Pachendi, Dominici, Gregis, sa célèbre encyclique, qui date de septembre 1907, si je ne dis pas de bêtises, nous dit que les modernistes sont les pires ennemis de l'Église. Et Saint Pidis nous dit que le modernisme, c'est l'égout collecteur de toutes les le plus grand théoricien du modernisme est le philosophe Maurice Bondel, et c'est lui qui est principalement visé, qui est le plus visé, si vous voulez, par la fameuse encyclique de Saint-Pédis, Pachendi de Je crois que c'est dans le serment anti-moderniste, sermon, euh, anti je crois que c'est dans ce document où Saint-Pédis qualifie les modernistes de « race pernicieuse ». Rarement l'Église emploie des termes aussi violents. D'ailleurs, je n'ai pas le souvenir d'en avoir lu d'aussi violents. Alors donc, en quoi consiste cette hérésie moderniste Le modernisme est une hérésie subtile et c'est le pire ennemi de l'Église. Donc, il faut vraiment maîtriser cette question. Ce soir, je serai contraint d'être un peu synthétique. Mes chers amis, nous y reviendrons à la sortie de mon prochain livre. Alors, je vais résumer l'hérésie moderniste dans un premier temps en trois points. Premier point, c'est l'idée que la foi, selon les modernistes toujours, hein, est un sentiment engendré dans la conscience par le besoin du divin. Donc la foi n'est pas tant une adhésion aux vérités révélées de Dieu, définition de la foi au Concile de Trente, qu'un qu sentiment intime, qui apparaît dans la conscience. Et ça, c'est fondamental, cette idée que ça apparaisse dans la conscience, qu'il faille aller chercher la religion dans l'homme. Deuxième point, ce sentiment intime qu'est la foi évolue, j'insiste sur ce verbe « évoluer », qui est cardinal dans le modernisme. Donc, je vous disais -je, le sentiment intime qu'est la foi évolue dans la conscience. Ensuite, troisième point, la conscience évolue en fonction des contextes historiques, des besoins de l'époque, des tendances de l'esprit. Maurice Blondel vous aurait dit « en fonction de la vie, en fonction de l'action, en fonction de la pratique des fidèles ». Donc je résume ces trois points. La vie fait évoluer la conscience et la conscience fait évoluer la foi, le dogme. Je répète, la vie fait évoluer la conscience... Et la conscience fait évoluer la foi. Et cette évolution ne se fait pas dans le sens d'un développement homogène du dogme, mais cette évolution moderniste se fait dans un sens d'un développement hétérogène du dogme. C'est-à-dire qu'à l'issue d'une spéculation moderniste, on aboutit non pas à un approfondissement de ce qu'enseigne l'Église, mais on aboutit à la contradiction, à la négation, de ce qu'enseigne l'Église. Donc le modernisme, c'est l'évolution des dogmes dans un sens hétérogène. Ce modernisme, chers amis, il est présent dans la lettre même de Vatican II, plus précisément dans la constitution, entre guillemets, dogmatique de de, de, Oui, Verbum c'est ça, Donc, pseudo-constitution pseudo -constitution dogmatique de Vatican II. Dei Verbum nous dit que la tradition, la tradition c'est un des piliers de la révélation, c'est une, une des deux sources de la révélation. Dei Verbum nous dit donc que cette tradition qui vient des apôtres progresse dans l'église. La tradition progresse, donc elle évolue, donc elle change. Et sous quel effet change-t-elle La tradition progresse sous l'assistance du Saint-Esprit, nous dit-on, par l'accroissement de la perception des réalités et des paroles transmises. De la perception des réalités et des paroles transmises, donc, par la conscience. Et cet accroissement de la perception des réalités et des paroles transmises, donc cet accroissement de la conscience, quand on traduit, se réalise grâce à quoi, nous dit Verboom, Eh bien, par la contemplation et l'étude des croyants, par l'intelligence intérieure que les croyants éprouvent des réalités spirituelles. Donc, en somme, par la vie spirituelle des croyants, par la pratique des croyants. Donc c'est exactement ce que je vous ai écrit tout à l'heure. C'est-à-dire que la vie fait évoluer euh, la conscience, et la conscience fait évoluer le dogme. C'est comme ça que la tradition progresse. Et ça c'est du Maurice Blondel tout craché, on en reparlera je pense, chers amis, dans des émissions ultérieures. Donc retenons que le modernisme, c'est l'évolution des dogmes dans un sens hétérogène. Extrait du serment, euh, du serment, oh là là, c'est la fatigue ça. Euh, du serment antimoderniste, citation, « Je rejette absolument l'invention hérétique de l'évolution des dogmes qui passerait dans un sens à l'autre différent de celui que l'Église a d'abord professé. » Et d'ailleurs, on peut dire que le modernisme est réfuté par anticipation dans Vatican I, puisque Vatican I nous dit que lorsque l'Église a fixé le sens des dogmes, euh, ce dogme est déterminé une fois pour toutes. Donc on ne peut pas changer le sens des deux. Bon. J'en arrive à la question de la prohibition de la peine de mort par la secte conciliaire. Et là, vous me voyez venir, chers amis. L'Église catholique a toujours approuvé la peine de mort. La peine de mort est une matière qui relève de l'infaillibilité. Pourquoi parce que l'Église est infaillible en matière de foi et de mœurs, c'est-à-dire de morale. Et la morale, ça comprend notamment les dix commandements. Parmi ces dix commandements, il y a « tu ne tueras point » et la peine de mort est rattachable à la réglementation de ce, de ce commandement « tu ne tueras point ». Donc ça, on est vraiment au cœur de l'infaillibilité. Donc quand on nous dit que euh, la, la question de la peine de mort ne concerne pas l'infaillibilité, c'est se moquer du monde, ou alors c'est ne pas maîtriser ses classiques. Bon. Donc, l'Église, vous disais-je, chers amis, a toujours approuvé la peine de mort. Elle l'a enseignée infailliblement dans le catéchisme du Concile de Trente, et elle l'a également enseigné dans le catéchisme de saint pédis Donc, je répète, l'Église a toujours validé à 10 000% la peine de mort. Toujours. Les pères de l'Église la défendaient aussi, etc. Mais, en 2018, à l'été 2018, la secte conciliaire, a finalement prohibé la peine de mort. Alors là, on aimerait comprendre. On aimerait comprendre. La secte conciliaire prétend être l'église instituée par Jésus-Christ, et sur un point de foi qui a été enseigné depuis 2000 ans dans un sens identique, et pour cause, l'église ne pouvait pas faire autrement, la secte conciliaire vient dire autre chose sur une matière qui, je, je le répète, est infaillible. Comment expliquer cette contradiction on l'a expliqué dans notre première mise au point. C'est parce qu'il y a une évolution du dogme qui se fait dans un sens, de, enfin dans le sens d'un développement hétérogène. Alors, ce qui est fascinant, c'est que la secte conciliaire s'est expliquée de cette prohibition de la peine de mort dans une lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est en date, je crois, du 1er août 2018. Et là, passez-moi la formule. La congrégation pour l'adclin de la foi crache le morceau. C'est une véritable, entre guillemets, profession de foi moderniste. Puisque la congrégation nous dit qu'une nouvelle prise de conscience, donc évolution de la conscience, rappelez-vous, aboutit donc, à une nouvelle perception de la question et aboutit à un nouvel enseignement de, entre guillemets, l'Église. <rire> Alors, laissez-moi vous citer de brefs extraits de cette lettre de la congrégation de la foi, donc au point 1, on nous dit cette évolution est basée essentiellement sur quoi sur la prise de conscience ça c'est vraiment du modernisme pur cru, si vous voulez prise de conscience, donc toujours plus clair dans l'église euh, du respect dû à chaque vie humaine dans le point 2, on nous dit alors on nous parle de la sensibilité du peuple de Dieu vous voyez, ça aussi c'est typiquement moderniste on est dans la sensibilité intérieure vous voyez donc dans le passé on circonscrit un enseignement de l'Église à un contexte historique précis. Dans le passé, la situation politique et sociale faisait de cette peine un instrument acceptable en vue de la sauvegarde du bien commun. On est aujourd'hui de plus en plus conscient que la personne ne perd pas sa dignité, même après avoir commis des crimes très graves. On nous parle de compréhension profonde, de nouvelle prise de conscience, langage typiquement moderniste. Au point 7 également, on nous parle de nouvelle compréhension... Et en point 9, on nous dit ceci, dans la nouvelle formulation, on ajoute la conscience du fait que la peine de mort était inadmissible. Euh, oui, et on nous dit que c'est à la lumière de, de, de l'évangile qu'on a, on a eu cette nouvelle prise de conscience. Donc j'en conclus que selon la Congrégation Palatocaine de la Foi, les pères du Concile de Trente, lorsqu'ils se sont prononcés infailliblement, euh, n'avaient pas assez médité l'Évangile. J'en conclus que Saint Pidis, également, n'était pas assez éclairé par l'Évangile lorsque, dans son catéchisme, il a, lui aussi, approuvé la peine de mort. Non, tout ça n'est pas sérieux. Tout ça n'est pas sérieux. Saint Pidis et euh, les Pères du Concile de Trente sont la voie infaillible de l'Église catholique. Donc, ce que nous dit, en substance, la Congrégation, c'est qu'une nouvelle prise de conscience a fait évoluer la prise, euh, fait, pardon, une nouvelle prise de conscience a fait évoluer l'enseignement de l'Église. Voilà. Et le fait évoluer dans un sens hétérogène par rapport à ce qu'a toujours été la doctrine de l'Église. Donc là, je vous ai donc expliqué que par le modernisme, on arrive à faire dire entre guillemets à l'Église en réalité à la secte de conciliaire, l'inverse de ce qu'elle a toujours dit sur un point de foi infaillible. Et là, encore une fois, chers amis, vous commencez à me voir venir donc là, on en arrive à la question de l'homosexualité dans la secte conciliaire. Alors d'abord, je rappelle que euh, l'Église a toujours condamné la pratique euh, des mœurs homosexuelles, la pratique de l'activité homosexuelle, si vous préférez. Ça a toujours été condamné par l'Église. C'est même un des péchés les plus graves, puisque dans le catéchisme de Saint-Piedis, les mœurs contre nature sont rangés parmi les péchés qui crient vengeance face à Dieu. Vous voyez Alors... Euh, naturellement, l'Église, dans toute logique, dans une bulle du 30 août 1568, mais qui traduit euh, ce qui a toujours été la pratique dans l'Église, donc la bulle qui s'appelle « Orendum Illud Scalus » de saint Pie v l'Église prive d'autorité les clercs qui pratiquent, euh, qui pratiquent les mœurs contre nature, qui pratiquent l'homosexualité. Donc, citation, « très effroyable crime » à cause duquel des villes souillées et avilées furent brûlées par, la, par le redoutable jugement de Dieu. Il est reconnu, comme établi par le concile du Latran, que les clercs qui ont été surpris souffrir de cette incontinence qui est contre nature, soient écartés du clergé, ou obligés de faire pénitence dans des monastères. Nous privons de par l'autorité du présent canon, tous les prêtres, et quels qu'ils soient, de quelque degré ou dignité qu'ils soient, pratiquant un crime si horrible, de tout privilège clérical, de toute charge, dignité et bénéfice ecclésiastique. Donc, l'Église a toujours condamné les mœurs contre nature et elle a toujours écarté euh, du clergé euh, les clercs qui, euh, qui pratiquaient l'homosexualité. Si la secte conciliaire était l'Église catholique, elle en ferait autant. Elle condamnerait avec autant de fermeté l'homosexualité, ce qu'elle ne fait pas, et elle écarterait les clercs homosexuels. Or, c'est là que le bas va blesser, vous allez le voir. À partir de l'usurpation de Paul VI, Montini, des observateurs ont remarqué, ont assisté, à l'occupation progressive des postes d'importance par des prélats homosexuels. Et plus largement, le clergé conciliaire a laissé apparaître un grand nombre de personnes efféminées. Ce constat a été fait par des observateurs très différents. Euh, et quasiment aucun des auteurs que je vais citer n'est de position d'Anonacoum, je précise. Donc on n'aille pas dire que c'est un parti pris. Alors le premier à en avoir parlé est un ancien membre de la Curie, qui était proche notamment du cardinal Tisserand. C'est un ancien journaliste aussi de l'Osservatore Romano, M. Franco Belgrandi. Euh, donc il était camérier de KPDP, je précise. Hein. Donc vraiment membre de la curie, donc au cœur du cœur du cœur du système vaticanesque. Hein. Bon. Et il nous écrit dans son ouvrage Nikita Ronkeli enfin il évoque, citation, « la soudaine apparition d'homosexuels à des postes de prestige et de responsabilité proches du pape ». Entre guillemets, hein. il parlait de Paul VI. En 2019, le journaliste homosexuel revendiqué Frédéric Martel a publié un livre-enquête sur la pratique euh, de l'homosexualité au sein de la secte conciliaire. Permettez-moi de vous faire quelques citations de son ouvrage. Donc, il nous dit « En recrutant majoritairement dans son entourage des prêtres homosexuels, qu'a voulu nous dire Paul VI » Au-delà du controversé Marcinkus, l'entourage de Jean-Paul II compte d'autres homophiles et homosexuels pratiquants parmi sa garde rapprochée d'assistants et d'officiers. Revenons sur Paul VI, Frédéric Martel nous dit que son entourage, citation, était spectaculairement homophile. Autre citation, son entourage était truffé d'homophiles et d'homosexuels. C'est Frédéric Martel qui parle. L'auteur nous donne quelques noms. Père Pasquale Macchi, Machi, secrétaire particulier de Paul VI, homophile. Monseigneur, John Maggie, assistant et confident de Paul VI, probablement homosexuel. Monseigneur Francesco Capovilla, secrétaire de Jean XXIII, citation « Il adressait des petits mots aux jeunes prêtres et était d'une grande gentillesse. Il draguait avec délicatesse. » Monseigneur Luigi Chiappi, théologien officiel de Paul VI, citation « Homosexuel extraverti. » Cardinal Virgilio Noé, proche de Paul VI, secrétaire de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, citation « Virgilio était pratiquant, disons même très pratiquant, selon un prêtre de la Curie. Cardinal Sebastiano Baggio, président de la congrégation des évêques, homosexuel connu. Avec le temps, euh, la situation n'a fait qu'aller dans ce sens, si l'on en juge par la situation des séminaires. Frédéric Martel nous dit, citation, que l'homosexualité est devenue littéralement hors de contrôle dans les séminaires. « Partout dans le monde » Les scandales succèdent aux scandales, les abus aux abus. Frédéric Martel interroge deux séminaristes italiens et les intéressés lui confient qu'entre 60 et 70% de leurs confrères séminaristes eh bien, sont homosexuels, enfin sont ouvertement, je dirais, homosexuels. Je compte parmi mes amis, parmi, oui, parmi mes amis, un ancien séminariste conciliaire qui a passé quatre années, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, au séminaire d'ici les Moulineaux au début des années 2000. Il estime qu'entre un quart et un tiers des séminaristes de l'époque assumaient ouvertement leur homosexualité. Donc quid de ceux qui en plus ne l'assumaient pas. Et certains d'ailleurs ont aujourd'hui des responsabilités importantes dans la secte, je précise. Bref. Tous ces chiffres, chers amis, je le crains, ne surprendront pas les habitués de la chaîne YouTube KTO TV, qui est une chaîne, qui est la chaîne enfin une, une, une des chaînes quasi-officielles de la secte conciliaire en France. Et sur cette chaîne, on retrouve, parmi les animateurs, les chroniqueurs, les intervenants, clairs ou laïcs, un très grand nombre de personnes efféminées. Ce qui n'est pas toujours un gage d'hétérosexualité. Arrivons à la question des abus sexuels. Le terme d'abus sexuel est, euh, entre guillemets, un euphémisme. Enfin, c'est un euphémisme tout court, même, puisque ce terme, en réalité, est utilisé pour parler de viol et d'agression sexuelle. Eh bien, selon Frédéric Martel, toujours, et le prétendu rapport sauvé n'a pas pu dire le contraire, Selon Frédéric Martel, 80% des abus sont le fait d'homosexuels. Citation. François est exaspéré par les affaires d'abus sexuels qui gangrènent par milliers, par dizaines de milliers en fait. L'église catholique, entendre secte conciliaire. Euh, chaque semaine, de nouvelles plaintes sont déposées. Des évêques sont montrés du doigt ou inculpés. Des prêtres sont condamnés. Et les scandales succèdent aux scandales. Dans plus de 80% des cas, ces affaires concernent des abus homosexuels, très rarement hétérosexuels. Ce constat est partagé par un cardinal de la secte, le cardinal entre guillemets Marc Ouellet, qui, je le précise, est un ennemi personnel de l'abbé Vigano. Citation. Lors d'un entretien à Rome, le cardinal Marc Ouellet, préfet de la congrégation pour les évêques, me décrit la propagation inimaginable des affaires d'abus sexuels. Les chiffres que le Québécois évoque avec moi sont affolants. Il peint une église, entendre secte conciliaire en vérité, en train d'exploser. Selon lui, toutes les paroisses du monde, toutes les conférences épiscopales, tous les diocèses seraient souillés. Le tableau que me dresse Ouellet est terrifiant. L'église, entendre secte conciliaire, apparaît-elle un Titanic en train de sombrer, alors que l'orchestre continue de jouer. C'est insupportable, me dira Glacé d'Effroi l'un des collaborateurs gays de Wallet, que j'ai également interviewé. Vous vous en souvenez, l'abbé Vigano a rompu avec la secte conciliaire par la publication d'un texte, euh, en date, enfin, qui a été publié euh, dans la nuit du 25 au 26 août 2018, dans lequel l'abbé Vigano euh, appelle à la démission de Bergoglio. Pourquoi Parce que Bergoglio a protégé et couvert euh, un cardinal abuseur, un pseudo-cardinal abuseur, le cardinal Macaric. Dans ce texte, euh, l'abbé Vigano dénonce les réseaux homosexuels. Et d'ailleurs, il rappelle que le pseudo-cardinal Bertone a favorisé, alors qu'il était numéro 2 euh, du Vatican sous Benoît XVI, le cardinal Bertone a favorisé euh, la promotion et la nomination d'homosexuels. Donc, citation, les réseaux homosexuels présents dans l'Église, entendant secte conciliaire, doivent être éradiqués. Ces réseaux homosexuels, désormais répandus dans de nombreux diocèses, séminaires, ordres religieux, se cachent sous le secret et les mensonges, avec le pouvoir des tentacules de poulpe, et ils étranglent des victimes innocentes et des vocations sacerdotales, et étranglent l'Église tout entière. Ce n'est pas fini. Au mois d'avril 2019, une vingtaine d'universitaires et de théologiens conciliaires, ont appelé à la démission de Bergoglio. Et ce, notamment au motif qu'il a promu ou maintenu euh, soit des individus donc, qui étaient des homosexuels pratiquants, euh, soit euh, des individus qui ont couvert des prédateurs sexuels. Permettez-moi. Alors, il y a toute une liste, enfin, il y a une très longue liste de cas qui est faite par euh, les signataires euh, de cette demande de déposition. Permettez-moi, chers amis, de euh, vous lire. Enfin, de vous donner quelques exemples. Voilà. Alors, premier exemple. Citation. Le cardinal Maradiaga n'a pas agi alors qu'il a été saisi d'accusations d'inconduite sexuelle avec des séminaristes et de détournement de fonds à l'égard de José Juan Pineda Fasquel, évêque auxiliaire de Tegucigalpa. Ces accusations ont donné lieu à une visite apostolique de Mgr Alcides Jorge Pedro Casareto, qui a présenté un rapport au pape François. En mai 2017, Monseigneur Fasquel a démissionné de ses fonctions en juillet 2018 à l'âge de 57 ans. Maria Draga a refusé d'enquêter sur les plaintes déposées par 48 des 180 séminaristes au sujet de l'inconduite homosexuelle au séminaire du Honduras et, au contraire, et a au contraire attaqué les plaignants. Le pape François a nommé Maria Draga comme membre et coordinateur du conseil des neuf cardinaux qu'il a créé en 2013 pour Le conseiller dans le gouvernement de l'église universelle. Donc, c'est-à-dire qu'un individu couvre un prédateur, Bergoglio le valide. Autre cas. Le cardinal Calcagno était connu pour avoir protégé Nello Giraudot, un prêtre qui avait abusé d'un mineur du même sexe avant l'élection du pape François. Celui-ci a maintenu en fonction comme président de l'administration du patrimoine du Saint-Siège. Euh, Celui-ci, pardon, l'a maintenu en fonction comme président de l'administration du du patrimoine du Saint-Siège jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite en 2017. Autre cas. Le cardinal Vuerle a permis au père Georges Ziroas de continuer d'exercer son ministère après avoir appris qu'il avait commis de nombreux crimes d'abus sexuels. Vuerle a démissionné de son poste d'archevêque de Washington après que ses actions dans cette affaire et dans d'autres affaires d'abus sexuels eussent été critiquées par un rapport du grand jury de Pennsylvanie. Lorsque Vuel, Vuel a démissionné à la suite de ses échecs, le pape François l'a félicité pour sa noblesse, l'a maintenu à la tête de l'archidiocèse de Washington comme administrateur apostolique et l'a maintenu comme membre de la congrégation pour les évêques. Autre cas, Monseigneur Zancheta avait été nommé évêque d'Oran en Argentine par le pape François en 2013. Zanchetta s'est rendu coupable d'un homosexuelle homosexuel et notamment de harcèlement sexuel des séminaristes. Des preuves photographiques ont été présentées au Saint-Siège en 2015. En décembre 2017, le pape François a nommé Zanchetta comme assesseur de l'administration du patrimoine du siège apostolique. Donc, on voit que Bergoglio, en connaissance de cause, a promu ou maintenu des homosexuels notoires ou des clercs qui ont couvert des prédateurs. Bref, on voit l'importance de euh, l'homosexualité dans le secte conciliaire, on voit à quel point euh, c'est un réseau puissant. Et là, vraiment, je tiens à faire une mise au point très claire. J'insiste à 10 000% pour dire que ces viols de masse, par entre guillemets, des clercs conciliaires, souvent homosexuels, est un phénomène purement et spécifiquement conciliaire. L'Église instituée par Jésus-Christ n'a rien à voir avec avec tout cela, elle est totalement étrangère à ce type d'ignominie. D'ailleurs, dans les siècles passés, ceci n'a pas été reproché à l'Église par ses ennemis. Pourtant, ses ennemis se servaient du moins en micro microprétexte, sorti de son contexte, dénaturés au besoin pour euh, faire à l'Église tout, tout type de grief. Or, ce grief-là n'a jamais été fait à l'Église. Vous imaginez bien que si nos ennemis avaient pu le faire, ils l'auraient fait volontiers. Vous l'imaginez bien. Donc l'Église est innocente de ces monstrueux crimes, elle n'a rien à voir avec ça, ces crimes sont le fait de la secte conciliaire et non pas de l'Église instituée par Jésus-Christ. J'insiste là-dessus, et je le répète, c'est un crime conciliaire, l'Église est étrangère à tout cela. Alors on se demandera, mais pourquoi y a-t-il autant d'homosexualité au sein de la secte conciliaire Pourquoi Louis B. Rémy, dans un de ses derniers ouvrages, a fait remarquer que la réponse était dans Saint-Paul, dans l'Épître aux Romains. Saint-Paul dit en substance dans cet Épître que « ceux qui retiennent la vérité captive » retenez cette formule, elle est terriblement contemporaine. « Ceux qui retiennent la vérité captive sont châtiés par les morts contre nature. » Citation. « La colère de Dieu éclate du haut du ciel contre toute impiété » Et contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, retiennent la vérité captive. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. C'est toujours Saint Paul qui parle. Hein les hommes font avec les hommes des choses infâmes. Donc, je le répète, Saint Paul nous dit ceux qui maintiennent la vérité captive sont châtiés par les mœurs contre nature. Qui retient aujourd'hui la vérité captive, chers amis Qui Qui retient la vérité captive c'est le clergé conciliaire et le clergé le fébriste. Et d'ailleurs, à la Fraternité Saint-Pédis, il y a les mêmes problèmes de ce point de vue-là que dans le courant principal de la secte conciliaire. Et je, je rappelle qu'il ne faut pas disjoindre la Fraternité Saint-Pédis de la secte conciliaire parce que la Fraternité Saint-Pédis euh, est rattachée à la secte conciliaire. Elle est rattachée par l'UNACUM, elle est rattachée par une soumission proclamée par monseigneur Neufelet, elle est rattachée par toute une série d'accords pratiques avec la secte au titre desquels on administre les sacrements, etc., donc la, la fratrie Saint-Pédis est la section gallicane de la secte conciliaire, mais elle n'est pas disjointe de la secte conciliaire. d'ailleurs, j'ai échangé récemment sur les réseaux sociaux avec des lefevristes, ils étaient ravis de me dire qu'ils étaient soumis euh, à François Bergoglio. Ils en étaient ravis. Je rappelle, chers amis, que Mgr Lefebvre est mort officiellement excommunié par cette secte, ce qui est d'ailleurs son honneur, hein, je précise. Et c'est là qu'on voit que, paradoxalement, seuls les, 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 les nonacoums défendent aujourd'hui la mémoire de monseigneur Lefebvre, défendent véritablement sa mémoire. Pourquoi Parce que si l'autorité qui a condamné monseigneur Lefebvre est la vraie autorité, monseigneur Lefebvre est mort excommunié. Ce qui est grotesque. Mais mourir excommunié, ça veut dire finir en enfer. Hein. Bon, les lefebristes ont le droit de reconnaître cette autorité, enfin le droit. Ils le font, on ne peut pas s'y opposer, mais nous catholique de position d'Ajonakoum, nous ne reconnaissons pas l'autorité qui a excommunié le Lefebvre, et nous disons que cette excommunication est euh, en toc. voilà. Et le Lefebvre, bien entendu, n'est pas excommunié par l'Église catholique, et nous saluons sa mémoire. Même si on a eu des divins. à titre personnel, ai des différents, et dans une émission ultérieure, je relèverai euh, ses mérites, mais aussi ses grandes limites. Donc, le clergé conciliaire et le fébriste maintiennent la vérité captive. Il faut bien comprendre, chers amis, que les clercs conciliaires ne peuvent en aucun cas être considérés comme faisant partie du sacerdoce catholique. Pour deux raisons très simples, c'est que, un, leur, ils ne sont pas validement ordonnés. Et la deuxième raison, c'est parce qu'ils professent et adhèrent à des hérésies. Le résultat, c'est qu'au quotidien, des centaines de millions de fidèles conciliaires sont mystifiés, euh, partout dans le monde, hein. euh, ils sont mystifiés donc, par euh, cette contrefaçon de clergé, qui, euh, qui leur impose une religion qui n'est pas la religion catholique, mais qui est la religion qui est professée par le père Métu, notamment, c'est-à-dire une religion moderniste et gnostique. Je parle longuement dans mon nouvel ouvrage de l'influence de la gnose dans l'enseignement conciliaire. On en reparlera de ça aussi. Bref, la contrefaçon de clergé est un obstacle à la vérité. Tout simplement. Et donc, bah, ils sont châtiés par les mœurs contre nature. Alors, l'un des grands mérites de Bergoglio, aux yeux du système, c'est précisément la réhabilitation de l'homosexualité, ce nouveau discours officiel sur l'homosexualité. On se souvient de sa célèbre phrase dans une conférence de presse, il est dans un avion et on lui parle de tel prélat concilié homosexuel et il répond, mais qui suis-je pour juger bah, Si tu es le du Christ comme tu le prétends, tu peux juger de ça oui. Je te confirme parce que de toute façon, le bon Dieu, il jugera ces pratiques-là, hein Bon. On se souvient aussi que Bergoglio s'est prononcé en faveur d'une union civile homosexuelle, ce qui est anti-catholique pourquoi Le magistère de l'Église a toujours enseigné que seul ce qui est conforme à la morale catholique peut être générateur de droits. Les unions civiles homosexuelles, bien évidemment, ne sont pas conformes à la morale catholique. Donc euh, elles ne peuvent pas être génératrices de droit je précise une chose que j'aurais dû dire quand même c'est que ce que l'église condamne c'est la pratique homosexuelle hein? si un individu a simplement des tendances homosexuelles s'il si ne pratique pas il peut vivre en état de grâce comme n'importe quel célibataire hétérosexuel qui lui aussi est tenu une obligation de chasteté donc l'église est extrêmement dure contre le péché mais elle est charitable envers les pécheurs qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels Bref, donc aux yeux du monde, l'un des grands mérites de la secte aujourd'hui, et, et de Bergoglio en particulier, c'est ce nouveau discours sur l'homosexualité. Au mois de juin 2016, le pseudo-cardinal Marx, un de mes grands chouchous, je dois le dire, lui, hein, euh, membre du conseil des cardinaux, donc proche conseil de Bergoglio, déclare que l'Église devrait faire ses excuses auprès des homosexuels. Bon. Bien entendu, il n'est pas sanctionné. En décembre 2019, ce même pseudo-cardinal se prononce en faveur de la bénédiction des unions homosexuelles. En mars 2021, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, elle, se prononce contre ces bénédictions des unions homosexuelles. Est-ce que c'est la fin de la partie Non. Pourquoi Parce qu'au mois de mai, quelques semaines plus tard, donc, en Allemagne, est lancé un mouvement qui s'appelle L'amour gagne. Et dans le cadre de ce mouvement, des centaines de clercs allemands bénissent des milliers d'unions, enfin de couples homosexuels. Donc c'est une désobéissance frontale de ce que la congrégation pour la doctrine de la foi avait pourtant posé. Ces clercs vont-ils être sanctionnés La réponse est non. Citation de l'abbé Vigano d'un texte que vous pouvez retrouver sur le site LifeSite News en date du 29 juin 2021. Les processions blasphématoires qui défilent dans les rues des capitales du monde et qui viennent blasphémer et railler méchamment le sacrifice de notre Seigneur dans la Ville Sainte, consacré par le sang des saints apôtres Pierre et Paul, sont accueillis par les mercenaires de la secte conciliaire qui se taisaient devant les bénédictions, les bénédictions sacrilèges des couples homosexuels. Donc on voit dans quelle direction la secte conciliaire est en train de pousser. Et là, on se dit, mais attention, euh, attention, là, ils sont face à un dilemme possible. La condamnation de l'homosexualité est profondément ancrée dans la morale catholique et dans ce qui reste, a priori, de morale catholique chez les conciliaires qui ont apostasie hélas. Ça ne pourra jamais passer, jamais ils n'oseront proposer ça. Sauf que, chers amis, sauf que... L'approbation de la peine de mort par l'enseignement de l'Église était également ancrée dans la mentalité, euh, enfin dans la morale catholique. Et pourtant, ils sont revenus dessus. Donc ce, que, ce à quoi on peut s'attendre, c'est qu'au nom d'une nouvelle prise de conscience de la question, comme pour la peine de mort, on arrive à un développement hétérogène du dogme, qui conclut, à l'inverse, de ce que l'Église a toujours enseigné. Ce moment est-il arrivé eh bien, on peut penser que oui. Pourquoi Le 2 février 2022, le pseudo-cardinal Ulrich, homme de confiance de Bergoglio selon le journal La Croix, a déclaré à une agence de presse allemande qu'il fallait procéder à une révision fondamentale de la doctrine sur l'homosexualité. Citation. Je crois que le fondement sociologique et scientifique de cet enseignement n'est plus correct. Alors j'ai envie de dire, cher monsieur le pseudo-cardinal, ce n'est pas un enseignement qui est sociologique et scientifique. C'est un enseignement de foi divine. On est en train de parler de l'enseignement de l'Église. Et une fois encore, il a un logiciel totalement moderniste. Ce qui était qu'on est dans le passé, nous dit-il. À cette époque, on pensait que. voyez. Donc toujours, on circonscrit dans le temps, et on part du principe qu'un nouveau contexte historique justifie une nouvelle doctrine. C'était, bien sûr, interdit. Je ne vous dis pas les phrases, parce que c'est tellement glauque que... Euh, je pense qu'il est temps, donc on arrive à un nouveau temps, on a une nouvelle prise de conscience, c'est l'illustration, une fois encore, de Dei Verboom, chers amis. Il est temps de procéder à une révision fondamentale de la doctrine. Donc là, encore une fois, nous sommes dans du modernisme pur et dur. Ce qui était condamné autrefois elle était au nom d'un contexte historique précis, nous dit-on. Mais les besoins de l'époque actuelle, la nouvelle prise de conscience du problème, doit faire évoluer, évoluer pardon, la doctrine dans le sens d'une révision fondamentale. Nous sommes face à un développement hétérogène du dogme. Le modernisme est bel et bien le pire ennemi de l'Église. Je note qu'hélas... Nous sommes très peu à le combattre. Alors, on va se dire, mais suite à une pareille citation, cet individu a, de, a dû être sanctionné par Bergoglio. C'est pas possible. Alors, le pseudo-cardinal Ulrich a-t-il été sanctionné par Bergoglio Réponse négative. Il a été nommé rapporteur général du Synode sur la Synodalité. Il a été promu. Plus vous professez, une religion homophile, plus vous êtes validé par Bergoglio. Le pseudo-synode allemand également s'est prononcé en faveur de la bénédiction des unions homosexuelles. Et évidemment, il n'y aura toujours pas de sanctions. Donc on voit qu'il y a une multiplication de prises de position homophiles au sein de la secte, et jamais les intéressés ne sont sanctionnés. Jamais. Même quand ils contredisent ouvertement la congrégation pour la doctrine de la foi. Donc la secte conciliaire est homophile pour ne pas dire plus. C'est une preuve supplémentaire de sa non-catholicité. Permettez-moi, chers amis, aussi de vous dire un petit mot sur le rapport Sauvé, puisque euh, le fameux Sauvé a été interrogé sur une chaîne YouTube euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, je crois que c'est l'homme nouveau. Euh, et euh, il raconte la façon dont il a dégagé ce, fame ce chiffre totalement bidonné, totalement faux, de euh, 200 000 euh, victimes de la pédophilie conciliaire. Soyons clairs, la pédophilie conciliaire existe, c'est une réalité, mais ce chiffre-là est bidon, et euh, il est choquant parce qu'en fait, il vise à viser l'Église catholique et non pas la secte conciliaire. Donc ces gens-là ont voulu souiller le nom de l'Église catholique. Donc Sauvé nous le dit, comment on arrive à ce chiffre On fait un sondage auprès d'un peu plus de 20 000 personnes. Et sur ces 20 000 personnes, une centaine dont on ne vérifie pas la réalité du témoignage affirme, prétend avoir été victime d'un abus sexuel. Et donc suite à ça, on extrapole et on arrive à 200 000 victimes. Ce n'est pas sérieux. Et si ce rapport soulevé a une quelconque valeur scientifique, abolissons à la seconde le métier d'avocat et le métier de magistrat. En matière contentieuse, quel est le rôle d'un avocat c'est très simple. C'est de démontrer l'existence d'un préjudice et sur cette base, de demander la réparation d'un préjudice. Le préjudice de ces 110 victimes a-t-il été prouvé La réponse est négative. Donc ce chiffre ne vaut rigoureusement rien. Et il est invraisemblable que ce chiffre ait intégré, ce que j'appellerai dans un de mes prochains ouvrages, la réalité officielle. Et il s'agissait, je le répète, de salir le nom de l'église catholique. Et je le dis, les évêques conciliaires qui ont validé ça sont des sordures et des traîtres. Anecdote. Une de mes connaissances a toujours voulu s'acheter une maison de campagne. Et elle ne trouvait pas. Et récemment, cette personne me donne ses nouvelles, elle me dit, bah tiens c'est rigolo, bah là j'ai trouvé une maison de campagne qui est fantastique et à priori je, je, je vais l'acheter. Et elle m'apprend cette maison de campagne appartenait à qui Au diocèse. C'est-à-dire que le diocèse, aujourd'hui, liquide son patrimoine pour obtenir des fonds pour rembourser des victimes réelles ou supposées. Aucun problème pour qu'on indemnise les victimes réelles. Par contre, il faut démontrer l'existence de ce préjudice. Et si vous revenez sur ce principe-là, vous anéantissez l'état de droit. Donc il est invraisemblable que ce pseudo-rapport sauvé ait été pris au sérieux par les observateurs, et c'est une preuve de la trahison de la secte conciliaire, enfin de la section française de la secte conciliaire, que d'avoir donné donc du crédit euh, à ce rapport. Et si on veut lutter contre les abus, tout ce que je vous ai dit, euh, voilà, je pense que saint V, dans sa bulle, euh, prenait les mesures efficaces pour lutter contre les abus, je n'en dis pas plus. Voilà, chers amis, bah, je pense que j'ai fait le tour de cette question. Donc, la secte concilière, c'est une secte homophile et euh, c'est une preuve supplémentaire de sa non catholicité. C'est la preuve supplémentaire qu'elle n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ. C'est la preuve supplémentaire qu'elle est une fausse autorité. Voilà. Pierre Otirmon, y a-t-il éventuellement des questions intelligentes, si possible, si c'est pas trop demandé euh, au chat
2: Non, là, c'est bon. Alors, euh, merci à Cam de Machot pour son don. Euh, le comte de Monte Cristo dit Peut-on parler du lien évident entre inversion et pédomanie, notamment dans l'église
1: ou est-ce Alors là, écoutez, c'est des termes beaucoup trop techniques pour moi. Là, je comprends, <rire> je suis un peu largué. Euh, écoutez, euh, moi j'ai cité Frédéric Martel, je vous renvoie à ces citations. La loi ne m'autorise pas à en dire plus.
2: Une question de Trajan Desius Quelle est la cause première de tout ça vous tu répondu mais... bah,
1: C'est dans Saint-Paul. Mais la cause première de tout ça, c'est l'apostasie. Hein. C'est que comme les clercs conciliers et le février sont apostasiés, je le répète, ils sont livrés aux mœurs contre la nature. Voilà. J'avais parlé déjà de la pédophie de, de, dans la Fraternité Saint-Pédis, dans l'émission qu'on avait faite sur Georges Soros, donc j'invite les gens qui s'intéressent à, 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 à retourner voir cette émission.
2: Question de Claire. Saint-Pierre Damien, XIe siècle, docteur de l'Église, aurait annihilé la pédérastie qui se, qui se serait répandue en son temps est-ce le cas En avez-vous entendu parler
1: Alors je ne connais pas le dossier, mais euh, bon, l'Église, comme je vous l'ai dit, a toujours cherché à écarter euh, les clercs
2: meurtres contre nature. Une question de Théodore francis « Connaissez-vous les accusations portées contre Mgr Williamson, selon lesquelles il aurait couvert plusieurs clercs prédateurs ?» Non, écoutez,
1: Mgr. là, je veux dire. Moi, je ne suis pas Williamsonien, d'accord Mais je déteste le règne de la rumeur. Donc quand on porte des accusations aussi graves soit on a un dossier en béton armé et des preuves en béton armé soit on ne les a pas et à ce moment là on est un diffamateur et on s'expose le plus légitimement du monde à une condamnation pour diffamation le diable est le père du mensonge la diffamation c'est extrêmement grave Donc moi j'ai des désaccords de fond avec, euh, avec euh, Mgr Williamson puisque Mgr Williamson est unakoum hélas euh, mais je n'accepte pas ce genre d'attaque et je n'accepte pas la diffamation vous savez pendant la fameuse affaire Brigitte par exemple moi, je me suis opposé euh, à, aux fausses informations sur Brigitte. D'ailleurs, on n'entend plus parler de cette affaire-là. Hein. Vous l'aurez remarqué. Hein. Bon. Je ne supporte pas le règne de la rumeur de la calomnie. Et j'ai remarqué que c'est dans la dissidence en particulier. Euh, la rumeur euh, fait foi, quasiment. Et ça, c'est insupportable. Ce n'est pas une société vivable. Donc s'il y a des gens qui veulent euh, se nourrir euh, de ce péché, parce que c'est un péché très grave, hein, la diffamation, le Chanoine de Moissé a des très belles pages sur la réputation et sur le fait qu'il est important euh, de ne pas avoir sa réputation entachée et le fait de voler la réputation de quelqu'un par la diffamation c'est un péché extrêmement grave donc euh, je, je n'accepte pas euh, ces accusations contre Monsieur Glemson tant que tant qu'il n'y a pas d'épreuve si un jour il y a des preuves contre tel clair, tel clair, ou tel clair, et pourquoi pas contre un clerc de Nunakum parce que ça peut frapper n'importe qui potentiellement euh, encore que comme nous on n'a pas apostasie on est on n'est pas frappé par ce genre de truc mais bon des brebis galeuses il peut y en avoir partout donc, soit on a un dossier en béton armé contre une personne, on a des preuves, soit on la boucle. C'est très simple. Je ne supporte pas la diffamation. Moi, je n'irai pas sur ce terrain-là pour attaquer mon Williamson. Si je veux attaquer mon Williamson, eh bien, ma foi, euh, je lui oppose des arguments d'ordre dogmatique sur l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, etc., sur l'unacum. Mais je, je, je n'attaque pas comme ça mon Williamson.
2: Merci à Anne-Marie Longo pour son don. Euh,
1: une Et je termine juste par une phrase que j'aime beaucoup. Euh, je crois que c'était de Euclide. Euh, il disait Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Je répète ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Donc face à un diffamateur, vous pouvez nier sans preuve. Voilà. Je, euh, en fait, c'est peut-être beau marché, maintenant que j'y repense. Parce que j'ai ma liste de citations dans ma tête. Je vérifierai. Donc je répète ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Voilà.
2: Je crois que mon micro marchait mal avant, donc je vous remercie à nouveau Guillaume de Machot pour le don qu'il a fait tout à l'heure. Euh, une question de LLG. Mais s'il si nie le péché homosexuel, auront ils aussi les autres péchés sexuels comme la fornication
1: bah Évidemment. Mais vous savez, dans la morale catholique, il y a un garde-fou. C'est un dogme extrêmement important, qui est que lorsqu'on commet un péché mortel, on perd la grâce sanctifiante. Et très souvent, ce qui maintient les catholiques en état de grâce, c'est qu'ils ont conscience de ce dogme, et malgré leur tentation, malgré leur penchant vers le mal, comme tout le monde, puisqu'on a tous ce penchant vers le mal en nous, eh bien, euh, ils ne commettent pas ce péché mortel, parce qu'ils veulent rester en état de grâce. Or, les conciliaires ont fait sauter ce dogme. Écoutez Arnaud Dumouche sur cette question, par exemple. Ils ont fait sauter ce dogme. Et en plus, il y a le salut universel. Donc ce dogme a sauté de facto. Pas forcément explicitement, mais implicitement, il a sauté. Donc quand on fait sauter ce dogme, eh bien ce, 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 ce dogme qui est défini dans le, dans le Concile de Trentin, euh, qui est le bouclier de notre morale, eh c'est la porte ouverte à tous les péchés.
2: Tout simplement. C'est tout. Question de Charles D. On peut être catholique et pratiquer la sexualité sans volonté de faire des enfants, autrement dit, leur faire plaisir. C'est une question.
1: Euh, on peut être catholique, mais on, a en tête, on est en tête de péché mortel puisque la fin du mariage, c'est la procréation des enfants et ce qu'on appelle l'onanisme, c'est-à-dire la sexualité euh, non euh, féconde euh, est un péché, même pour des époux légitimement mariés. Et ça c'est une question extrêmement grave. Hein. Euh, vous savez euh, la démographie française s'est effondrée au 19e, c'est en partie à cause de ça. C'est pas la seule explication mais c'est en partie à cause de ça. Il y a tous les textes dans Parole de Pape, je précise. Hein.
2: Charles D. — Ironise. Donc si je comprends bien, le rapport Sauvé, c'est mal, même si ce rapport permet de dénoncer des pratiques criminelles de la part de l'Église.
1: — Alors déjà, le rapport Sauvé ne vise pas l'Église. Il vise la secte conciliaire. Bon. Ensuite, on n'a pas attendu le rapport Sauvé pour savoir qu'il y avait de la pédophilie dans la secte concilière On l'a toujours su. Et on l'a toujours condamné. Fermement. Mais le rapport Sauvé invente un chiffre bidon pour salir l'Église catholique. Et ça, je ne le laisserai pas faire. Les évêques, les pseudo-évêques conciliaires, eux, le laissent faire, et ils en redemandent. Moi, je ne le laisserai pas faire à un petit échelle. Alors, Je ne pèse pas grand-chose, mais sur le plan du principe, je défends l'honneur du nom de l'Église catholique, et je ne la laisse pas insulter par les gens qui veulent la diffamer. Voilà.
2: Et pour les questions que j'ai notées, c'est tout pour le moment, je vous lis le tchat, mais euh... il dit que « homenia Creavideus » dit que « Saint-Pis » Au XVIe siècle, là aussi, écrit au sujet de l'homosexualité chez les clercs.
1: Oui, bah, c'est le texte, c'est oui. la bulle que j'ai citée cité, euh, en début d'émission, chers amis. Hein. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'allais au palais de justice euh, la semaine dernière, figurez-vous, et je suis reconnu par un monsieur dans la rue, euh, et, euh, et il me dit, enfin, euh, lui, il était persuadé qu'il y a eu des fraudes euh, pour euh, l'élection présidentielle. Et il me dit, euh, je vous demande de le lire à l'antenne, alors je le fais. Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu de fraude, mais bon. Euh, il me dit, bah, s'il n'y a pas de fraude, le gouvernement, pour dissiper tout équivoque potentiel, devrait, le jour de chaque élection, euh, publier euh, les chiffres pour chaque euh, bureau de vote de France. Il y a 60 000 bureaux de vote, je crois. Et euh, chaque bureau de vote devrait, le soir même de l'élection, publier les résultats de l'élection. Je pense que ça serait une bonne idée, de vous à moi. Je pense que c'est une bonne idée. Après, je vous dis franchement, moi, la présidentielle, je pense pas malheureusement qu'il y ait eu de fraude. Je dis malheureusement parce que ça, ça révèle que le peuple français est content encore euh, de la situation. Alors, il faut relativiser ce que je dis, à savoir que qui a élu Macron, principalement donc, les boomers, les jeunes couillons, pardon mon langage, mais au moins c'est clair, et euh, la diversité. Euh, le jeune blanc actif, si je suis exprimé ainsi, globalement n'a pas voté collabo labo voilà.
2: euh, Une question de Omniès. Oh yes, pourquoi existent-il des mœurs homosexuelles Pourquoi Dieu rend-il cela possible
1: C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça, je dis, ça, c Le bon de... Dieu permet le mal en vue d'un plus grand bien. Vous savez, c'est comme l'hérésie. Pourquoi le bon Dieu permet l'hérésie bah, Saint Paul nous le dit. C'est que ça permet d'éprouver euh, les gens. C'est comme ça. Mais vous savez, le mal, le mal n'est jamais le fait de Dieu. Contrairement à ce que me disait Monsieur Dumouch dans mes débats euh, avec lui, euh, le mal, c'est le fait des hommes. Nous avons le péché originel ou les séquelles du péché originel en nous. Nous avons, euh, je crois que la formule de Pidouze, c'est un lamentable penchant vers le mal en nous. Voilà. Donc il faut que nous combattions ce lamentable penchant vers le mal. Vous savez, des fois, certaines personnes me disent « Ah oui, un tel, il est catholique, mais il pêche en faisant ceci ou cela. » Je dis « Mais... Tout le monde pêche. Euh, je crois que c'est dans les proverbes où il est dit que le juste pêche sept fois par jour. Être catholique, c'est ne pas ne jamais pécher. malheureusement. <rire> Ça aurait été fantastique. Ce n'est pas ne jamais avoir de tentation. On a tous des tentations. On a tous euh, des pêcheurs. Être catholique, c'est avoir conscience que c'est le mal et lutter contre cela. Et si on chute, c'est se relever et notamment par une bonne confession. Voilà. Tout l'enjeu du catholique, je le répète, hein, aussi, c'est de vivre en état de grâce et de mourir en état de grâce. Euh, je voulais rebondir sur un truc. Oui, voilà. Je vais normalement, si la Providence le permet, redébattre avec Arnaud Dumouche. On, on a deux débats de prévu. Euh, je m'en réjouis. Je pense que ça va être des thèmes assez intéressants. Euh, donc pour moi, Arnaud Dumouche est un, est un opposant. Je, je le combats. Mais je note que pour l'instant, c'est le seul qui a, qui a accepté de me combattre face à face. Vous voyez Et là, j'envoie je, un message, une fois encore, au Lefebvre. Parce que, cher lefévriste, je vois vos attaques sur les réseaux sociaux, je vois vos insultes parfois, vos diffamations à mon endroit, je ne vois pas vos arguments d'ordre dogmatique. Ça commence à m'agacer. Donc, le euh, lefévriste, que vous soyez clair ou laïque, je vous demande de me porter la contradiction. Si vous défendez la vérité, vous ne devriez avoir aucune difficulté à démontrer que je raconte n'importe quoi sur le lefévrisme. Donc, chers amis le lefévristes, prenez votre courage demain et venez débattre contre moi, ici ou ailleurs. Je suis à votre disposition. Je, je ne suis pas un pestiféré. Je suis majeur, non vacciné. Je paie mes impôts. Hélas, d'ailleurs. <rire> je suis dans le monde des affaires. Donc, euh, je ne suis pas lépreux. Donc, voilà. Débattez contre votre serviteur. Et je m'adresse aussi également aux Ecclésiadéis. Monsieur Laberafrère refuse de débattre contre moi. De vous à moi, il a bien raison, hein. De son point de vue. Mais si un clair Ecclésiadei, entre guillemets, ou un laïc Ecclésiadei veut me ridiculiser publiquement, je suis à sa disposition pour débattre. Aucun problème. Pourquoi avez-vous peur de débattre avec moi Je vais vous dire une chose hein. si quelqu'un qui avait l'équivalent de mon audience sur Internet attaquait la position de Nonakum, et que cette personne invitait les gens de position de Nunakum à débattre, mais je serais heureux de pouvoir débattre avec cette personne, alors sous réserve, qu'elle soit respectueuse, que le débat ne soient pas truqués, qu'on ne soit pas dans l'insulte, etc. Mais je serais heureux de pouvoir débattre avec cette personne. Ça serait même, je crois, très intéressant. Pourquoi refusez-vous le débat, amis Ecclesiadei et amis le N'ayez pas peur. Si vous défendez la vérité, de quoi avez-vous peur Moi, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous parce que j'ai le magistère avec moi. Je ne suis pas théologien. Je ne suis qu'un petit répétiteur de l'enseignement de l'Église. Et ça me suffit pour être droit dans mes bottes face à vous.
2: Et Mioz dit pourquoi pas un débat avec le Père Mathieu. Tant Alors moi je suis
1: un grand fan du Père Mathieu. Les... Attendez, attendez, écoutez, euh, pas d'ambiguïté. Père Mathieu, si vous m'écoutez, je vous demande solennellement d'être fidèle à vous-même. Voilà. Je vous demande d'envoyer la sauce parce que vous Père Mathieu, vous avez un grand mérite. C'est que vous exprimez extrêmement clairement ce qu'est la religion conciliaire. Vous n'essayez pas de l'enrober avec des choses plus ou moins, entre guillemets, tradites, comme le font les ecclésiadéies ou comme le font certains contradicteurs sur YouTube. Non, vous exprimez de façon brute la religion conciliaire et je vous en remercie, mon cher père Mathieu. Voilà. Donc continuez d'envoyer la sauce. J'ai vu une vidéo de vous, mon cher père Mathieu, où vous citez Alfred Loisy en tant que référence théologique. Il s'avère qu'Alfred Loisy est moderniste et qu'il a été excommunié de, de l'Église, donc, en cette qualité par Saint-Piedis. Mais pour le Père Matthieu, c'est un théologien tout à fait normal, fantastique. Autre vidéo de notre cher Père Matthieu, il nous explique que l'Église du Christ a quatre grands courants. Le catholicisme, les orthodoxes, les protestants et les évangéliques. Donc en fait, le catholicisme, c'est qu'un courant du christianisme mis sur le même plan que les hérésies. Donc le Père Matthieu est formidable. Il euh, exprime avec une très grande clarté ce qu'est la religion conciliaire, Père Mathieu, continuez d'envoyer la sauce. Je compte sur vous, hein, Père Mathieu. Et
2: Gloria te demande si tu peux parler de l'infiltration des francs-maçons dans l'église en 5 ah, minutes. C'est le sujet de mon prochain livre <rire> C'est le sujet de mon prochain <rire> livre Je vous
1: donne le sous-titre en exclusivité. Enfin, non, parce que je ne l'ai pas. Euh, J'hésite encore un peu. En gros, c'est de la conjuration antichrétienne à l'usurpation de Jean 23 de Nubius à Jean 23 C'est le sujet de mon prochain livre, qui, si la Providence le veut, euh, sortira euh, en juin-juillet, donc euh, on en reparlera longuement, cher ami, euh, à ce moment-là. Et c'est mon premier livre qui a, qui a une question pour titre. Voilà. C'est tout pour les questions. Bon, bah écoutez, mon cher Pierre Tirmont, on va s'arrêter là, alors. Mm -hmm. Parce qu'il est extrêmement tard, là, en plus. Hein. Ouh là là ouais. euh... Bah écoutez, chers amis, donc je vous remercie. Donc si euh, des contradicteurs, le févriste ou les ADI, veulent débattre avec votre serviteurs, c'est avec plaisir. Euh, voilà, donc euh, je pourrai retrouver certains d'entre vous à la fête des amis d'Alain Pascal le 14 mai prochain. Faites l'effort, s'il vous plaît, chers amis, d'aller sur les chaînes YouTube que je vous recommande, hein, donc Fidey Post, etc., etc. Euh, faites l'effort, chers amis, d'aller sur le, la chaîne YouTube Défense de la Foi, euh, abonnez-vous, partagez les vidéos, faites tourner. Nous sommes dans une logique de euh, reconquête des esprits. Donc chacun d'entre vous, en diffusant la vérité, peut contribuer à cette euh, reconquête des esprits. C'est le combat, d'un point de vue temporel, numéro un, si je puis dire. C'est grâce à ce combat qu'on refrancisse, c'est grâce à ce combat qu'on recatholicise, nous faisons des conversions, c'est un... C'est extrêmement encourageant, donc il faut continuer. Donc, chers amis, vous avez ce pouvoir. N'ayez pas peur. Voyez-vous, voyez je suis un petit peu agacé parce qu'il euh, y a beaucoup de trolls qui très souvent nous, nous, nous reprochent notre manque de courage. Souvent d'ailleurs parce qu'on ne partage pas leur délire. Hein, bon. Sauf que nous, nous prenons des risques. Nous engageons notre nom, notre responsabilité, etc. Mais vous, trolls, quels risques prenez-vous Et vous qui êtes sur Internet, vous ne partagez même pas les vidéos Donc franchement, les leçons de courage vous les ferez à quelqu'un d'autre. Nous, nous sortons de la tranchée médiatique, imparfaitement, sans doute. Sans doute, euh, voilà, hein, tout est critiquable, toute œuvre humaine est critiquable, mais au moins, on a le courage de sortir de la tranchée médiatique. Voilà. Donc, je demande aux gens de relier un maximum les vidéos qui diffusent la vérité. Voilà. Merci à tous, et je vous dis donc euh, à dans deux semaines pour la prochaine émission. Merci à vous, Pierre Retiremont, pour cette assistance technique. Thank <music> you.